0: Часто возникает вопрос, сколько же раз вымирало человечество, и сколько раз оно проходило всячески бутылочные горлышки. Ответ очень прост, да постоянный, просто непрерывный. Только и делало, что вымирало. Вообще, какого-то единого человечества, если честно, не было никогда. Есть некоторые сомнения, если ли оно сейчас единое, потому что как посмотришь, что-то какие-то все не очень единые. Вот. А в прошлом и подавно, когда это были какие там австралопитейки или там, пятикантропы, каждые сидели маленькими группами, популяциями где-то там у себя, и даже если это не какие-то экзотические острова, а просто-таки материк, расстояние уже играли роль, и могли на двух концах одного и того же материка сидеть, и между собой не общаться вообще никак, потому что ходили-то пешком на расстояние там, 30 километров, ну пусть там тысячу километров, все равно Африка какая-нибудь или Евразия гораздо больше. Вот. И в масштабах каких-то локальных популяций и групп вымирания происходили просто-таки непрерывно по самым разным поводам. Ну, самые банальные это недостаток еды, очевидным образом, но, правда, наверное, это и самая такая, как бы, экзотическая версия. То есть она банальная, но редкая, потому что у древних людей на это был всегда один простой ответ. Если какая-то еда кончалась, она регулярно кончалась, конечно, там каждые две недели, они вставали и уходили. А поскольку не было ни таможен, ни границ, уходили там куда угодно, ну, собственно, так вот по всей планете расселились. Гораздо хуже были климатические изменения и изменения экосистем приводили к тому, что уйти-то особо и некуда. Это приводило к умиранию, особенно всяких специализированных форм, понятное дело. Ну, то есть еще таких не строготь человеков, а кого-то более древнего. Ну, например, парантропов. А парантропы, они же массивные австралопитеки, в свое время решили проблему изменения климата тем, что отрастили огромный жевательный аппарат. Гигантские гребни на черепушках, сумасшедшие какие-то скуловые дуги, безумную челюстную мускулатуру, мощнейшие челюсти с зубами. Ну, просто какой-то страх и ужас. И э, на первых порах это было очень успешно и здорово. Э, их было много, они хорошо развились, жевали свою осоку какой-то корешки. Э, Но ну, примерно от полутора до миллиона лет назад климат поменялся дальше. Возникла сезонность климата, когда есть влажный сезон, когда все хорошо, а есть сухой, когда все плохо. И уже как бы надо куда-то мигрировать. В этот момент появляются мигрирующие, собственно, животные, типа там зебр, антируб, А парантропы не смогли это реализовать, потому что ножки были коротенькие, толстенькие, и морда слишком жирные, и далеко с такой не убежишь. Ну и, собственно, когда вот эти вот замечательные прибрежные биотопы к стали исчезать, то и парантропы вымерли вместе с массой других тогдашних тварей. С всякими там свиньями, быками, жирафами, носорогами, слонами. Ну, то есть всякого там что-то досталось, там каждой твари по паре там сохранилось. Но от парантропов как раз не сохранилось. А аналог сохранился, это хавелисы. Но, что замечательно, первые представители хома, которые родственники парантропов на первых порах тоже дали очень слабое разнообразие. И, с одной стороны, они да тоже проблему решили тем, что стали питаться в большей степени физическим мясом, стали использовать орудия труда, у них стали расти мозги, с некоторого момента они даже отрастили длинные ножки и стали там куда-то далеко бегать, но это было далеко не сразу и не везде и не одновременно. Поэтому отдельные формы тоже уходили в тупики. Ну и вот этот, например, черепушка так называемого Homo microcranus. Ну это такое не очень хорошее название, там мало кто его вообще признает даже мало кто про него знает. Ну, с другой стороны, удачная по-своему, потому что он как бы вроде бы и хома, а мозгов-то у него совсем немножко. Ну, как видите, тут вот все это в руку помещается, ну, то есть вот как бы, допустим, неандерталец, да, вот я, а вот микрокранус. Ну и разница более чем очевидна. И э, такие персонажи там, с 400 граммами мозга, которые не стремились встать на трудовой путь, которые были лентяями и бездельниками, тоже вымерли многополучно. И таких линий, видимо, было довольно много. Ну, вот самые известные это некоторые восточноафриканские, хотя некоторые считают, что может быть это просто очень мелкая самка Хабелеса. Ну, как бы может быть. А вот в Южной Африке австралопитеки Сидибы и гораздо более поздние хома на Леди это уж точно эволюционный тупик. Ну, Потому что астрологите-сидибы еще ладно, они там 2 миллиона лет назад жили. А на леде-то жили 200-300 тысяч лет назад. И мозгов у них сильно больше-то не стало. Ну, чуток больше, все таки, потому что у Хомоноледи размер мозга 500-600 грамм, ну, все-таки там грамм на 100 побольше. но не сказать, что бахти. Вот, а челюсть на самом деле меньше. То есть так вот на глаз это может не очевидно, а вообще если сравнить, то сильно меньше, если там измерить все это дело. И получается, что линии, которые не использовали орудие труда, ну, или минимально, по крайней мере, использовали, и которые просто, опять же, поставили на выживание в обычной как бы, экологической среде, ну, а-ля обезьяны, в итоге проиграли, потому что возникала конкуренция со стороны более мощных хома, которые уже использовали нормальные какие-нибудь там чопперы, а может даже уже и рубила, и продвигались дальше и дальше по пути прогресса, и даже огонь в какой-то момент стали использовать. Хотя на леди, может, тоже использовали. Но сами эти люди-то разбегались туда-сюда, и попадая на какие-то края земли, какое-то время могли опять же процветать, а потом тоже либо деградировать, либо вымирать. Примером чему являются, например, Иванские пятикантропы. Вот это череп Сангеран-17 с Явы, который, ну, в принципе, вроде как такой нормальный пятикантроп. И надо сказать, что африканские синхронные, они, в общем, точно так же и выглядят, и там ничем принципиально они не отличаются. Ну, вот, но иванские пятикантропы потом исчезли. Примерно 700 тысяч лет назад было резкое сокращение численности. Тут есть большой вопрос, в чем причина, на самом деле, ну не то, что они прям вымерли, но бутылочная горлышко было точно совершенно, потому что до 700 тысяч лет назад находок много, а после очень мало, они есть, но их очень мало, это прям классическая бутылочная горлышко, причем здесь как раз секрет то, что более древних больше. То есть на сохранности там неполноту геологической летписи это дело не спишешь. И не исключено, что в этом случае э, была прям таки катастрофа. Катастрофы тоже случались, потому что в слоях около 700 тысяч лет назад, там где собственно эти петикандропы обнаруживаются залегают тектиты. А тектиты — это такие черные, вот примерно вот, такого же цвета, э, каменюки оплавленные, э, неочевидного происхождения. Ну, как осторожно пишут геологи, это результат какого-то импакта. Ну, импакт — это слово заменяющее, я не знаю, какая фигня случилась, но что-то очень страшное. Ну, вот, ну, так долго писать, поэтому пишут импакт. Как бы, и вот импакт, и всю Юго-Восточную Азию, от Китая до Австралии включительно, и все вот эти острова Индонезии в том числе, засыпала этими самыми тектитами. Ну, скорее всего, это было падение чего-то с неба, какая-нибудь там комета, метеорит, что-то такое. И по последним данным разведки произошло это где-то в Лоосе. Ну, по крайней мере, там лучший кандидат на кратер. Ну, он такой уже заросший, и там мало чего от него осталось, но, видимо, там произошло. И во все стороны полетели расплавленные куски породы. Ну, в общем, сама-то порода, она не метеоритная, а земная, ну, такая хорошо расплавленная. Вот, ну, был еще вариант, что это вулкан, но вулкан так не шарахнет, чтобы долетел в одну сторону до Австралии, а в другую сторону до Китая, из Лаоса. И, может быть, еще и не один раз такое, кстати, тоже происходило, тоже не исключено, но вроде там вот последние датировки последней датировке где-то около 800 тысяч лет вырисовывается. И э, если раскаленные камни сыпятся с неба в больших количествах, надо сказать, на вот этой гигантской территории, то как минимум будут лесные пожары. И замечательно, что после этого момента меняются фауны. То есть там в Индонезии вообще регулярно фауны менялись, и до и после, на самом деле. Ну и в этот момент очередная фауна меняется. И вот такие классические пятикантропы а Сен-Геран-17 пропадают, а новые возникают. И в еще более позднее время они дают всякие экстравагантные, экзотические формы, как, допустим, люди из Гондонга, которые уже там 100 тысяч лет назад жили все там же на Еве, но были уже другие, потому что они еще более мордастые, у них огромное надбровье, ну, лицевых отделов там нету, не найдено, но надбровье там просто страшная такая полка. И затылок там гораздо страшнее. Ну, размер мозга чуток побольше. То есть, если у пятикантропов классических килограмм, то у гандонцев где-то там 1200 грамм уже все-таки может быть. Ну, в пределе, по крайней мере. Некоторые из таких ребят расселялись дальше, на острова. И на островах попадали совсем уже в экзотические передреги. И, в частности, на острове Флорис возник вид Homo floresiensis, он же хоббиты. А на Лусоне, который чуток посевернее, на Филиппинах, на северных, там возникли еще лусонские хоббиты, Homo floresiensis. А на Суловесе непонятно, кто жил, но кто-то тоже жил, потому что там есть орудия местонахождения Талепу, а может быть и в других местах они на самом деле жили. Ну, тем более, что между Явой, откуда по-любому надо было идти до Флориса, есть еще целая цепочка островов, там такая острова Нуса-Тингара, и там э, Сумба, Сумбава, Ламбок э, и какие-то там еще, я не помню, естественно. На них пока еще никто не копал, банально. Э, и не искал, э, ну, может, ничего и не сохранилось, но, в общем, неизвестно. А там тоже кто-то был. И вот э, прибывшие на Флорис, они в кратчайшие сроки, ну, тысяч за 200 лет, ну, миллион лет назад они приплыли, где-то уже к 800 тысячам лет, они превращаются в новую версию карликовую. То есть вот что было, вот что стало. Разница более чем очевидна. Но при этом рожа вполне узнаваемая, на самом деле, ну такая хорошо анометрически измененная. Нижняя челюсть тоже такая очень архаичная и куча всякой специфики, но самое главное это, конечно, размеры. 420 грамм мозга, а есть остатки индивидов еще более мелких, на самом деле, у которых еще меньше было мозгов. И вот у них уже там точно нету никаких следов использования огня, никаких следов каких-то обрядов, погребений, ничего то такого. Но, правда, орудия есть, орудия они продолжали такие делать. И в таком режиме они просуществовали еще примерно миллион лет. Ну, там, без малого. То есть, где-то вот практически строго миллион лет назад они туда прибывают, судя по находкам в Олосеге, А примерно 50 тысяч лет назад исчезают. Причина исчезновения хоббитов, флорецких конкретно, видится в двух версиях. Значит, первая версия — экологическая. Потому что Флорис, остров вулканический, да и ява вулканический, и вообще они там все вулканические, и отложения с костями хоббитов последними, вот эти 50 тысяч тысячелетние, перекрыты э, слоем этого самого вулканического пепла. Там до сих пор вопрос, какой конкретно вулкан извергался, но их там много, поэтому там любой в принципе, а может и не один за раз. И, что характерно, и специфическая фауна исчезает. Ну, не вся, но значительная часть, там, какие-то карликовые слоны, гигантские морабу, э, они пропадают. Ну, и вот, может быть, это, опять же, импакт, э, ну, в данном случае, вулканический. А, может быть, и наши родственнички предки, помогли, потому что в это же время, 50 тысяч лет назад, сапиенцы пробегали через тот самый форес по пути в Австралию. И когда у нас есть маленький островок, на котором живут маленькие человечки с маленькими орудиями, с крошечными мозгами, и тут по острову бегут здоровенные бугаи с трехметровыми копьями, и хоббиты пропадают, то это, наверное, случайное совпадение, а все дело в вулкане, само собой. Вот. Так что... Поводов помереть хватало. Что характерно на Усоне? Датировки усонских хоббитов, ну, там единственная, по сути, нормальная датировка, которая есть, 67 тысяч лет назад, ну, там с какими-то дробями, там неважно, там 66,7, но это практически то же самое время. Ну, учитывая, что это одна датировка, там наверняка они еще чуть-чуть посидели, и тоже где-то там около 50 тысяч лет назад по-любому туда приходят пенсия, может там чуть побольше, поменьше, и тоже они пропадают, эти самые хоббиты. Но, что интригует, у современных жителей Фориса, у это так называемых, которые сами все пигмии, но с мозгами, правда, не слава богу, все в порядке, недавно обнаружился максимальный процент денисовской примеси. И учитывая, что там есть вот эти вот лусонские хоббиты, возникает кромольные мысля, может быть, эти лусонинсисы это карликовые денисовцы на самом-то деле, то есть денисовцы это известны только по ДНК. Усаненицы известны по костям, ну, по зубам, в основном, там, по фалангам пальцев. И, может быть, это были карликовые версии денисовцев. И, может быть, даже небольшой рост современных аэто — это наследие этих самых карликовых денисовцев. Но, правда, это все делаем по воде, потому что ископаемых этих аэто никто не видел, пока еще не раскопал. И, может быть, они возникли еще там спустя тысячи лет, на самом деле. Потому что карликовость возникала много-много раз в разных местах, сводить все это там к одному росту смысла тоже, конечно, нету. Кстати, на Форисе тоже пигмеи сейчас живут. Но вполне специально. Нормальные. И вот здесь э, может быть экология, может быть конкуренция, а может быть и то, и другое. Ну и э, самые такие два известных в последнее время мега альтернативных человечества это, собственно, денисовцы и неандертальцы. Про исчезновение денисов мы не знаем ничего честно. Поэтому тут говорить довольно бесполезно. Но общая идея такая, что тоже конкуренция с сапиенсами, но это пока все верно по воде. А другое дело неандертальцы. Неандертальцы известные давно и хорошо. Это череп из для Шапелюсен один из самых цельных и красивых, и всячески изученных. Ну, это слепок, понятно, но тем не менее. И неандертальцы исчезают где-то 40-30 тысяч лет назад, ну, между этими датами. Проблема в том, что как раз на, эту, на это время приходится порог работоспособности радиоуглеродного метода, и он начинает тут глючить уже вот около 40 тысяч лет назад, поэтому из датировки даже 28 тысяч лет, и там даже более молодые, но они сомнительные. Вот. Но это даже не так важно, потому что главное в это время э, климатические изменения какие-то запредельные не происходят, на самом деле, то есть ледниковые были периоды и до, и после, и сорок тысяч лет назад, ну да, там что-то куда-то колебалось, но как-то без фанатизма. А вот то, что в это время в Европу приходят сапиенсы, это научный факт. И катастрофическим образом популяция неандертальцев сокращается, а их и было немного с самого -то начала. То есть, вот прямо как они там появились в этой Европе из предыдущих гильдобергенцев, так они всегда были крайне малочисленны. И... Последнее исследование расселения неандертальцев и кроманьонцев. Ну, благо у нас уже тысяча стоянок. Если вот на карту наносить с хорошими датировками, а сейчас их много, этих хороших датировок, то прям видно, вот, скажем, там 50 тысяч лет назад в Европе только неандертальцев. Вообще там ни одного сапиенса нет. Стало быть, там 40-42 тысячи лет назад, где-то на краях, там, на Балканах, например, да, там, на Ближнем Востоке, там, за пределами даже Европы, появляются первые сапиенсы, вот, ну, там, Воронеж, неожиданно, там, в костенках 14-х, там, вот они чуть не 50 тысяч лет уже есть, добежали, и потихоньку они начинают расползаться, расползаться, ко времени 30 тысяч лет назад неандертальцы уже на грани сознания где-то по углам сидят, где-то в Южной Испании, на тех же Балканах, на Кавказе, где-то уже там высоко в горах, в Брянской области, на Полярном Урале и вот куда-то вот распиханные там, в Южной Италии. А, скажем, 25 тысяч лет назад ни одного неандертальца уже нет. И э, все, как бы только одни сапиенцы. Более того, самые распоследние неандертальцы, э, ты в ваша пелесен, но не самый распоследний, вот, но, тем не менее, самые распоследние неандертальцы, э, которые вот как раз между 40 и 30 тысячами лет, неожиданно приобретают более сапиентные черты. То есть в их облике формируются более человеческие особенности. И есть гипотеза, что это у них пошла сапиентизация неожиданным образом, но с какого бы перепугу э, такая конвергенция, такой параллелизм, или как это вообще работать должно, ну, с чего бы там. Сто тысяч лет ничего не менялось, а тут вдруг что-то поперло. Очень подозрительно. А вот другое дело, что в это время саппинцы появляются, и генетика современная, и палеогенетика показывают, что сапинцы с неандертальцами смешивались, причем часть гибридов была, может быть, даже и бесплодная, и на демографии неандертальцев это должно было сказаться катастрофически вот, потому что неандертальцев с самого начала было мало кроманьонцев тоже конечно немного вот но у кроманьонцев был бесконечный источник генетики и популяции в африке и на ближнем востоке откуда они лезли 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 и вот в пределах там от 5 до 15 тысяч лет там плюс-минус ну в зависимости от того на каком месте э -э сэппенцы просто поглотили этих самых неандертальцев но не исключено что и всяческие катаклизмы этому способствовали Потому что 73 тысячи лет назад, там то ли 73, то ли 74, на острове Тоба бабахнул, э, на острове Суматра, извиняюсь, бабахнул вулкан Тоба, э, который засыпал пеплом всю акваторию Индийского океана и, видимо, уничтожил все почти что тогдашнее население. Ну, только вот восточнее всякие хоббиты сохранились, на Яве там кто-то еще жил, э, но это уже так все-таки восточнее, чем Суматра. А в Индии, например, засыпало там на 6 метров местами, там в каком-нибудь там найденное орудие, просто в слое пепла. И вот представьте, что на вас сыпется там 6 метров толщиной пепла, жить неуютно становится. И на неандертальцах это, видимо, тоже таки сказалось, потому что как раз эти 70 тысяч лет, там плюс-минус, являются э, разграничением так называемых ранних атипичных неандертальцев и поздних классических неандертальцев. Для он поздний классический и они приобрели вот такой мега-морозоустойчивый образ, потому что э, вот это мегаизвержение привело к падению температуры, потому что тучи пепла закрыли небо, и планета остыла. Э, и на Саппинсах тоже сказалось, между прочим, потому что в Южной Африке и даже в Восточной Африке на стоянках вот как раз в это время имеются стерильные прослойки или, по крайней мере, резкое снижение количества орудий. То есть, даже на сайпенсах в Африке это дело сказалось уж, хотя они там на экваторе могли сидеть, спокойно, казалось бы. Ну, вот. Но все-таки на сайпенсах меньше, потому что они на экваторе, на что были, и уже вот когда они оклемались. Порядка там от 50 до 40 тысяч лет назад им гораздо проще было покидать эту самую Африку, потому что на пути население было мизерное. Ну, какие-то там еще неандертальцы, единицы, конечно, были, но их было уже гораздо-гораздо меньше. А порядка 40 тысяч лет назад тоже там не один присест, а с натуралами, были еще извержения флегрейских полей в Италии. Причем пепел засыпал все вплоть до Воронежской области. Где-то у меня вот там мешочек... О этот пепел флегрейских полей, прям даже далеко тянуться не надо, это удачно. Ну, это я был, когда Борчева. добрые археологи, мне сказали, хочешь, я сказал, вначале сказал, не надо, нафиг мне нужно, а потом решил, ну, что бы и не быть, ну он у меня теперь есть. И вот его археологи раздают всем там лопатами просто до сих пор, то есть в Италии изверглась, Аж до Воронежа засыпало. И дальше, на самом деле. И понятно, что на экосистемах это сказалось очень неприятно. А потом еще и на Кавказе были извержения Таштебе, Казбек, Эльбрус и что-то там еще такое. Извергалось безостановочное. И вот где-то 43, 42, 40 тысяч лет назад там целый ряд был этих извержений. И, по крайней мере, на Кавказе и на юге Европы было очень неуютно. Э, ну, тем более, что часть этого пепла очень неприятный, э, ну, им дышать нелегко э, ну, вот если им, э, когда его копают, например, там все археологи очень нецензурно выражаются потому что не здорово ну это и сейчас, его до сих пор там, полметра насыпано, а тогда-то было сильно больше, то есть понятно, что с тех пор его только разносило там все стороны и размывало э, и неандертальцам было очень грустно, и это тоже подкосило их численность неизбежно ну и кстати, одновременно с неандертальцами вымерли Пещерные медведи и пещерные гены, например, практически синхронно, видимо, по тем же самым причинам. Э -э тоже там частично экологически, частично, частично вот эти вот импакты, э -э там, катастрофы. Ну и прибытие гораздо более успешных сапиенсов, которые уже э -э были намного более сообразительные, с гораздо более совершенными орудиями, э -э с гораздо более подвижной психикой и склонны смешиваться 7 подряд, и в большом количестве причем. Поэтому, как я уже сказал, они поглотили остатки денисовцев, неандертальцев, кого-то, может, выпилили, кого-то выпинали на край земли, и те там замерзли где-то там на леднике. И ко времени, вот, где-то там, ну уж 25 тысяч лет точно, на планете остается только один вид Homo sapiens. Грустная печаль, но правда за последующие вот эти там 25 тысяч лет, ну, даже побольше, э стало появляться новое разнообразие, э возникают человеческие расы. Ну они до этого в общем были, но тут становится все больше и больше. И вот мы находимся сейчас в современности, а что будет дальше, большой вопрос. Может быть, в будущем э, такие процессы тоже будут происходить, и нам из э, жизненного опыта всех этих персонажей надо делать выводы и не оказываться слишком специализированными, слишком тупенькими, э, слишком счастливыми, слишком несчастными, а нужно, чтобы была какая-то золотая середина. Э, и может быть, мы тогда не вымрем, а дадим замечательное, чудесное будущее, чего всем желаю. <laughs> .